1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregándoles información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con la diputada Gael Yomas sobre la admisibilidad del proyecto que extiende el postnatal de emergencia. Así que estaremos revisando en qué consiste la iniciativa y cuáles son los plazos que se manejan para tener ya una solución a estas familias que deben volver a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos. El balance del Minsal será parte de la agenda del día de hoy. También, por supuesto, lo que se viene para el tercer retiro del 10% tras su paso por la Cámara. Ayer fue aprobado en general en particular y despachado al Senado. Pues bien, ¿qué pasa ahora en esta otra Cámara? Y además, le contamos que los recintos de salud detectan que hasta el 40% de los pacientes está infectado por las nuevas variantes del COVID-19. Iniciamos la cámara en la radio. Oh, oh,
2: oh. Yo sé que tú no, estás es pa' mí, yo estoy para ti, y, girl, yo a ti te amo, eso es así, eso es así, y, muévelo como tú lo sabes hacer, te quiero ver, dura con tu flow, pase de mod, otro level, báilalo mujer, en nuestra filosofía, aquí todo todos somos iguales. Suelvan sí. los sí.
1: Salud reportó hoy 157 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el registro civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lo que eleva el total nacional de defunciones a 24.923. Las defunciones registradas por los organismos pertinentes hace siete días fueron 129. Además, estas se informaron 7.590 casos en las últimas 24 horas. De estos, 4.990 presentaron síntomas, 1.995 fueron asintomáticos y hubo 605 sin notificar. Los contagios señalados hoy distan de los 9.171 del viernes de la semana pasada, cuando por primera vez superaron esta barrera. El ministro de Salud, Enrique París, informó que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 4% para la comparación de 14 días y que siete regiones disminuyen sus nuevos casos en igual periodo. Agregó que del total de casos informados hoy, un 26% se origina por búsqueda activa y un 29% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 20% por búsqueda activa de casos y un 27% de los casos notificados son asintomáticos. En tanto, la región de Los Ríos registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, mientras que aquellas con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Araucanía, Maule y Los Ríos. A la fecha, 1.109.311 personas han contraído el SARS-CoV-2 en el país, mientras que 1.037.539 se han recuperado. Es decir, los casos activos, los contagiantes son 46.492 personas. Personas, la positividad a nivel nacional en las últimas 24 horas es de un 9,32%, en la región metropolitana es de un 8% y todavía hay 198 camas críticas disponibles en la red integrada de salud.
3: Controlada en una tarde de sosiego, para ir más lejos despegándonos del suelo. La lucidez idiotizada encandilando mis entrañas, habituadas a la calma. Abandonada luz, satisfacción improvisada, una verdad, un bien común, un despertar para todas las almas. Un periscopio de visión universal y de conciencia humana. Un estado que disfruta este momento y que me va a llevar A donde quiera mi conciencia y donde mi naturaleza fluya Donde no hay nada que destruya Estoy dispuesto a comprender cómo llegué Cómo me voy, mi geometría sagrada Aminorando la sistemática razón de los días Reverdeciendo en una nueva verdad De
0: cámara en la radio
1: Durante esta semana la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de un proyecto que amplía el actual postnatal de emergencia. Claro, la emergencia sanitaria se ha extendido en nuestro país y algo se debe hacer con el cuidado de estos niños. Vamos a hablar de la impulsora de esta iniciativa, la diputada Gael Yomas. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, diputada, por hablar de este tema que también congrega mucha, pero mucha atención. Y la pregunta es, diputada, ¿en qué consiste esta iniciativa y cuál es la situación problemática que se está generando ahora con lo que se aprobó el año pasado, que se extendió el postnatal, de los seis meses pasó a una extensión y
4: ahora se necesita extender aún más? Sí, bueno, eh, la situación respecto a la pandemia en la que estamos viviendo todas y todos, creo que nos lleva a tomar medidas de extensión de todos los beneficios. Entonces, este tema ha quedado eh, a un lado, no se ha tomado eh, con, yo diría, con la premura que requiere eh, de hecho, sobre la licencia y su extensión, eh, ciertos grupos de eh, organizados cierto de madres que están solicitando la extensión del postnatal, desde el año pasado, porque desde octubre, desde fines de octubre del año pasado, a muchas se les vencieron los 90 días que estaban presupuestados en esta extensión del postnatal original, ¿cierto? Entonces, que fue la ley que legislamos el año pasado. Sí, disculpe diputada, solo para aclarar, sí. de los... Permanentes seis meses, cinco
1: Exacto. meses y medio en rigor. Exacto. Cinco, me cinco meses, y medio. <risa> cinco meses Exacto. y medio en rigor. Se extendieron a 90 días más precisamente por la situación de la pandemia y el COVID. Uh -huh. Y eso fue lo que ocurrió el año pasado. Exacto.
4: Eso eh, ya no es eh, en lo absoluto suficiente, eh, sobre todo porque la forma de responder a esa inquietud que estaban teniendo las madres por parte del gobierno fue la creación de un bono, que es el bono Subsidio Protege, que eran mil pesos para poder pagarle a una cuidadora, a un cuidador de sus hijos, y en el fondo seguir trabajando para esa madre. Entonces... Eh, y la situación que estaba cubierta solamente era aquellas madres que tenían que ir a sus lugares de trabajo y que por lo tanto necesitan a un cuidador o una cuidadora y a quien le tendrían, tendrían que pagar mil pesos. Ahora, en este contexto en el que estamos con muchas comunas y regiones enteras en cuarentena, eh, claramente eso no es practicable o sea, no, no se le puede pedir a una cuidadora que no tiene el permiso, ojo, ya, ya no hay ese permiso, ¿cierto? No hay un permiso para una cuidadora, un cuidador, no hay un permiso colectivo para que vaya, por ejemplo a cuidar un hijo e hija, pero además eh, y ese es el llamado que hacen las madres. Es sumamente riesgoso el pensar que otra persona externa tenga que ir a la casa, ¿cierto?, a cuidar a tu hijo o hija y además ponerte en, el, en la situación de que esa madre, ese padre tenga que trasladarse a su lugar de trabajo. O sea, el contagio al cual podrían estar en riesgo esa familia es bien evidente, sobre todo en el momento, en el contexto bien complejo que estamos viviendo en términos sanitarios. Entonces, es por eso que se está, con este proyecto de ley, solicitando extender de los 90 días, pasar a 150 días en total. Es decir, aumentar 60 días más, aparte de los 90 que ya están. Cosa de que eh, cualquier madre o padre que, ya sea, tuvo que volver al trabajo... Eh, se solicitó licencia, ¿cierto?, en el transcurso digo de que se les vencieron esos 90 días, pongámonos en los casos en que se les venció en el mes de noviembre, diciembre, y tuvieron que volver al trabajo. Actualmente, a lo mejor están ejerciendo esas labores, ¿cierto?, trasladándose a sus lugares de trabajo, o solicitaron alguna licencia, puedan ahora acogerse a esos 60 días. Porque, ojo, la ley eh, que también además eh, regía respecto a la licencia de 90 días, establecía que éstas debían ser continuas. Entonces, por eso, eh, hay mucha duda al respecto, por eso lo estoy señalando con con, tanto, eh, con tanta profundidad, porque sí. quiero que quede súper claro, la idea es que eh, los 60 días más, en el fondo, no se solicite que sean pegados a los 90 anteriores, ¿cierto? Se puede haber hecho alguna u otra cosa, o sea, se entiende que... Había que resolver el problema, ¿cierto?
1: Hay gente que está trabajando en este momento y que adicionalmente necesita esos 60 días porque ya se les vencieron los, los
4: 90 iniciales. Exacto. Claro, Entonces, se eh, lógicamente y que tiene... no sean descontados tampoco. Exacto. Que, que, Exacto.
1: que no se han descontado en ese transcurso de tiempo. Claro. Y
4: hay un tema que no lo pusimos en la ley porque ahí ya se complica toda la discusión sobre la admisibilidad a nuestras facultades. En fin, eh, saben uh -huh. todos que estamos en una discusión además constitucional, y que mucho de eso también tiene que ver con, con este tema. Eh, hay un tema que tiene que ver con aquellas eh, madres, padres que tuvieron que renunciar a sus trabajos. Lamentablemente este proyecto no está resolviendo eso porque en el fondo para poder eh, tener o, a, eh, o ser objeto de esta licencia... Hay que mantener el vínculo laboral. Esa es, la, es, en el fondo, el requisito de las licencias originales. Mm. Pero a mí, al menos, me preocupa bastante que no, ellos no tengan una solución, ¿cierto?, una ayuda económica. Creo que es tremendo lo que está sucediendo en el país y por eso me parece que desde el gobierno, eh, y vamos a insistir en eso, deben haber ayudas económicas suficientes para y que cubran todas las necesidades y todos estos casos. Mm. Diputada Gael Yomans recién ahora se votó la
1: admisibilidad, o sea, se comienza a tramitar en la Cámara de Diputados y queda harto todavía definir, usted me confirmará si pasa por mujeres o por trabajo este proyecto, discutirse en sala, después pasar al Senado, continuar con el mismo trámite. ¿Habría un camino más rápido para dar una solución ahora ya a esas familias que están en la desesperación? Muchas de ellas, ¿ah? Que tienen que volver a trabajar y que no pueden hacerlo porque la guagua está muy chica.
4: La solución más rápida, más eh, inmediata es que el gobierno presente eh, su propio proyecto de ley, o patrocina el nuestro, que sería lo mejor porque ya está presentado, es mucho más fácil, eh, y que esto eso puede avanzar rápido. Lo digo porque el Ejecutivo tiene la facultad de tener urgencia ¿cierto?, a su favor, entonces puede a un proyecto de ley poner discusión inmediata y que se tramite, ¿cierto?, mucho más rápido que las mociones parlamentarias. Las mociones parlamentarias tienen un trámite mucho más largo, lo hemos visto con otros proyectos, y cuesta bastante además cuando hay cuestionamiento, o sea, esta misma discusión sobre la admisibilidad se va a volver a repetir en el Senado, porque el proyecto debe pasar luego de la Cámara de Diputados al Senado. Y a pesar de que lo resolvimos a favor en esta oportunidad, eh, vamos a tener este tema también pendiente y nuevamente a revisar allá. Entonces, eh ese sería el camino más rápido, pero aún así, si eh, todavía no está la solución, ¿cierto?, por parte del gobierno, vamos a insistir. Lamentablemente estas ya son medidas, ¿cierto?, desesperadas, eh, que estamos también escuchando a las madres, a los padres, porque también quiero señalar, nosotros le hemos señalado al gobierno de manera insistente y majadera que tenga que extender la licencia preventiva postnatal desde noviembre del año pasado. En marzo entregamos una carta con eh, las organizaciones con otros parlamentarios el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y hasta la fecha no tenemos una solución y de verdad que creemos que la principal responsabilidad nuestra es responder hoy día a la necesidad que están viviendo las familias, por eso que yo más bien solicitaría al gobierno que pueda patrocinar el proyecto de ley y así avanzar conjuntamente, haciendo todo, obviamente un proceso de diálogo, esto nadie quiere ponerse por encima, ¿cierto? simplemente hay que llegar con una solución rápida a quienes hoy día lo están solicitando.
1: Y aquí la principal traba, diputada Ayumas, tiene que ver con el lado del empleador, de que se puedan haber afectados sus recursos. Se lo pregunto porque finalmente las licencias de posnatal las paga en parte FONASA y en parte LISAPRE. Entonces, ¿dónde se produce el problema? ¿Por qué la negativa a que esto ocurra?
4: Bueno, la verdad es que todo acá se ha discutido que es un tema de presupuesto, de recursos económicos que debe el, go el gobierno, el Estado decidir, hacia dónde eh, va a entregar, eh, la primera en la primera oportunidad se nos señaló de todo, o sea, se nos dijo que eh, acá habían eh, mujeres o trabajadores que no eran, ¿cierto?, del público a lo mejor más necesitado porque tenía un recurso económico, ¿cierto?, un sueldo, pero eso es nos poner a los niños, a las niñas, ¿cierto?, a los infantes, en primero en la fila, que se supone que es un eslogan que ha eh, eh, caracterizado este gobierno, pero que lamentablemente la práctica no lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, eh, mira, tiene que ver con eso, esa ha sido la respuesta, que están viendo cuál era el mejor momento y han dilatado un montón y me parece que las medidas sanitarias deben ir sí o sí sea, acompañadas con medidas económicas porque si no es imposible cuidarnos, uh -huh. y ese es el tema que está de fondo y que creo que debería priorizarse.
1: Diputada, finalmente haciendo una evaluación de lo que ocurrió con la primera extensión del postnatal, ¿cuál fue la visión que tuvieron las mamás, los papás con esta posibilidad de poder quedarse en sus casas finalmente?
4: Resolvió un problema, entregó seguridad, tranquilidad en momentos de mucho estrés. O sea, hoy día las familias están viviendo mucho estrés porque la decisión es muy difícil. O sea, es o te quedas con tu hijo cuidándolo y pierdes el empleo y sabiendo además que en la mayoría de estos casos estamos hablando de mujeres trabajadoras eh, y hemos visto la, eh, el nivel, cierto, de perjuicio que ha generado la crisis, la pandemia, en la participación laboral de las mujeres, hemos retrocedido en 10 años. Entonces, el no ver eso creo que, bueno, nos va a generar un problema mucho mayor a futuro, así que yo esperaría de verdad un poquito más de empatía con el sufrimiento, con la salud mental además, ¿sabes que Yo creo que ese es un tema que no se toca, pero el dejar en la incertidumbre, en la inseguridad, que de repente no hay ayuda, que de repente tienes que cumplir con cuarentena, que tienes una alta tasa de contagio eh, y que tienes que ir a trabajar eh, y no, no, no exista un Estado que dé una orientación, ¿cierto?, y de tranquilidad a la familia, es un tema que está afectando de manera grave a la salud mental de la familia. Y eso no solamente afecta a las madres, a los padres, también a los hijos. Eh, estamos hablando en este caso, son niños, niñas muy pequeños, eh, y que esa relación, ese vínculo con sus padres, con sus madres, es fundamental para eh,
1: la crianza de ese niño. Diputada, si es que el gobierno no llega a patrocinar este proyecto o presentar otro y según lo que usted calcula, la experiencia, ¿cuánto podría demorar esta moción en que se aprobara?
4: Bueno, con la rapidez que hemos eh, en, al menos comentado tanto con la presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que también va, se va a resolver si va a esa mm. comisión, pero también lo hemos conversado con el presidente de la Comisión de Trabajo. Ellos están muy disponibles a poner el proyecto de ley en cuanto a este pase el trámite en sala y así poder tramitarlo lo, lo más rápido posible. Así que al menos mm. desde esa parte contamos con esa disposición. Yo lo que calculo es que si existe esa misma disposición en sala, podríamos en un mes lamentablemente, en un mes estar hablando de poder contar con esto. Cosa distinta sería si contáramos con la urgencia, ¿cierto?, que la puede dar solamente el gobierno, que esto se podría demorar una semana, inclusive. Ya pues, diputada Gael Yomas, le agradecemos
1: enormemente por el contacto y por explicarnos muy bien los alcances de esta iniciativa que están esperadas por muchas familias. Así que muchas gracias, que esté muy bien.
4: Muchas gracias a ti, que esté bien. Gracias.
1: Chao. La diputada Gael Yomas, entonces, una de las impulsoras de esta extensión del postnatal de emergencia. aprobó y despachó a segundo trámite el proyecto que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de ahorro previsionales. Pero la discusión está lejos de terminar aún y debe iniciarse una nueva etapa en el Senado. Aunque lo que ocurra allí no es el foco principal en este momento, la atención está centrada en la decisión del gobierno de acudir o no al Tribunal Constitucional con la idea de frenar la iniciativa. De hecho, solo falta resolver cuándo ingresará el requerimiento del organismo. Ayer en el debate se anunció reserva constitucionalidad en varias oportunidades por parte del gobierno. Así, el debate estará centrado en el edificio de la calle Huérfanos en Santiago Centro. Según el portal de Emol, el Ejecutivo estima que la situación puede ser positiva para sus aspiraciones, considerando que el proyecto está escrito en los mismos términos que el segundo retiro que fue descartado por el Tribunal Constitucional con voto dirimente de, de la presidenta de la instancia, María Luisa Verán. De hecho, a pesar de que se logró introducir una indicación del diputado Matías Walker que hace una modificación, de las atribuciones exclusivas del Ejecutivo establecidas en la Carta Fundamental, otorgando la facultad al Congreso de presentar proyectos de seguridad social en situación de excepción, el ministro de la CECPRES, Juan José Osa, lo desdramatizó aludiendo a diferencias jurídicas. Es una indicación que confirma y mejora el caso ante el Tribunal Constitucional por una razón muy sencilla, porque hace exactamente lo mismo que el proyecto anterior, pero además reconoce que es una facultad exclusiva del presidente, sostuvo el secretario de Estado. En el Senado se espera que tal como ocurrió con los dos proyectos anteriores relativos a los fondos de la AFP, esta reforma transitoria comience su trámite en la Comisión de Constitución. La cita de la instancia para comenzar a revisarlo se decidirá durante esta jornada. Luego ya se ha anticipado el apoyo en sala de la oposición y son dos los senadores oficialistas que han confirmado su apoyo, Iván Moreira de la UDI y el senador Juan Castro, ex-RN. Tal como en la Cámara se requiere el voto favorable de tres quintas partes, es decir, 26 representantes y son 24 los de la centro izquierda. Había expectativa durante la noche del miércoles y todo el jueves a la espera de que el gobierno ingresara el requerimiento ante el TC, pero ello no ocurrió. Públicamente, el ministro Osa explicó luego que la resolución se tomaría solo después de la votación en particular en la Cámara y agradeció que no lograra avanzar la reforma que hacía una modificación permanente a la constitución. Desde Renovación Nacional siempre advirtieron que en su mayoría no respaldarían una reforma permanente y estarían a favor de la modalidad transitoria. Y eso fue justamente lo que se reprodujo en sala durante la mañana del jueves. La permanente no alcanzó quórum y la transitoria prosperó. Con todo, desde la moneda, aseguran que ahora sí activarán la ofensiva, pero para eso tendrán que esperar algunos actos administrativos que son necesarios, como la liberación de los actas de la Cámara sobre la discusión. Así esperan ingresarlo durante la próxima semana, cuando ya se haya iniciado la discusión en la Comisión de Constitución del Senado, pero antes de que se vote en la sala. Por otro lado, desde el Ejecutivo señalaron a Emol que han desestimado la posibilidad de impulsar un tercer retiro propio, tal como ocurrió cuando en diciembre pasado, en paralelo al trámite que se dio en el TC y donde se paralizó la iniciativa impulsada por los diputados en los mismos términos. La única alternativa que aún ronda es generar un proyecto en torno a la idea del candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, y apoyado también por el candidato de RN Mario de Fordes de retirar fondos, pero desde el seguro de Cesantiago.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con informaciones de salud. La segunda ola de contagios ha mostrado ser mucho más violenta que la primera, que se desató en junio y julio del año pasado. Y no solo en la cantidad de contagios diarios, que han superado incluso los 9.000 casos, el año pasado nunca alcanzaron los 7.000, sino que también en el nivel de ocupación de camas críticas, donde ya hay más de 4.000 pacientes en UCI, mientras que en el primer pic se llegó a 2.846. Es por esto que hay expertos que aseguran que parte de este recrudecimiento de la crisis sanitaria se debe a la circulación de nuevas variantes del virus que han sido importadas desde el extranjero. Y si bien el Instituto de Salud Pública ha confirmado la llegada y transmisión comunitaria de las variantes brasileña y británica, aún no se conoce qué tan propagadas están estas variantes en el país. Sin embargo, los análisis que han realizado algunos centros de salud permiten tener las primeras impresiones de la propagación de estas nuevas variantes. En la clínica alemana han comenzado a probar Tests que permiten detectar variantes genéticas Del COVID-19. Mediante estos Análisis se ha podido comprobar que cerca De un tercio de los pacientes que fueron testeados En urgencia habían sido Contagiados con la variante P1 También llamada brasileña. Valesca Bolrat, jefa del laboratorio de biología molecular De la clínica alemana, asegura que Este nos permite saber si un paciente tiene COVID-19 regular, que ya sabemos Cómo se comporta, o si tiene una variante como La brasileña, que tiene mayor capacidad de Transmisibilidad y una menor respuesta estas vacunas, entonces nos permite poner en alerta a los equipos médicos. Algo similar sucede en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica, según consigna el diario El Mercurio, donde se han estado analizando test PCR de manera aleatoria para detectar variantes. Rafael Medina, virólogo de la Facultad de Medicina, dice que el análisis ha estado dirigido a pacientes de urgencia y hospitalizaciones en UCI, donde la proporción en la cual se han encontrado variantes, tanto en la brasileña como en la británica, es alrededor del 40%. Agrega que esto es algo que ha ido subiendo con el paso de las semanas, pues en los primeros reportes se detectaban variantes en cerca del 13% de los casos. El exministro Jaime Mañalich, según que tras la ola del verano, que probablemente se debió al virus original, es indudable que nosotros ahora tenemos una sobre ola que se comió al virus original. Estimo que por la comparación internacional, la tasa de infección y ataque entre los más jóvenes, al menos un 30% de los casos que tenemos, se debe a que tenemos la variante más contagiosa que se expande más rápido y dentro de las posibilidades en el contexto latinoamericano lo más probable es que sea la P1. En tanto, el ministro de Salud dio a conocer el caso de una viajera proveniente de Estados Unidos que dio positivo COVID-19 y que tras realizar los análisis genéticos se detectó que había sido contagiada con la variante sudafricana que hasta ahora no había sido encontrada en Chile. Según la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, la paciente es asintomática y se encuentra en una residencia sanitaria desde que llegó al país. A los otros viajeros que compartieron avión con ella se les hizo PCR y no se ha encontrado otra variante positiva en ese país. Daniela Toro, viróloga de la Universidad Autónoma, advierte que se trata de una variante de preocupación porque hay suficiente evidencia de que tiene una mayor transmisibilidad y que también puede generar casos más graves de la enfermedad, es decir, genera mayor cantidad de personas hospitalizadas o que mueren producto de la enfermedad y hay una disminución significativa en la neutralización de los anticuerpos generados.
3: Cuando sí